0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamlah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Uh, sahabat Mahnaq Rezeki. Uh, semoga Anda selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan uh, semoga materi Mahnaq Rezeki bisa merubah kehidupan Anda menjadi manusia yang jauh lebih baik dan rezeki Anda mengalir seperti air bah. Bapak Ibu, ee uh, Kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi Law of Projection. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan dalam beberapa tulisan, ya, dan juga tersebar dalam beberapa audio. Tapi nampaknya perlu saya uh, fokuskan pada satu audio tersendiri agar anda memahami konsep dasar dari magnet rezeki, ya. Karena konsep dasar dari magnet rezekinya adalah Law of Projection, ya. Nah, bapak ibu, mari kita bahas. Uh, bayangkan sebuah proyektor ya Jadi sekarang ini kan mudah ya menemukan proyektor di setiap kelas kita Sekarang ini ada proyektor Proyektor ini dia memproyeksikan sebuah energi cahaya Yang diproyeksikan terus menerus sehingga akhirnya muncul di layar Di layar yang muncul gambar A misalnya begitu ya Gamb- Muncul gambar A uh, Kenapa muncul dari gambar A ya proyektor itu tidak berdiri sendiri, layar itu tidak berdiri sendiri tapi ada laptop Bapak Ibu. Laptopnya ini ya yang merupakan sumber dari uh, terciptanya uh, gambar yang ada di layar. Nah, laptop ini juga menggambarkan huruf A misalnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah hubungan antara proyektor, laptop dan layar. Ya, jadi ada laptop yang menciptakan Uh, sebuah uh, realita atau sebuah gambar lalu kemudian proyektor memproyeksikan ya dengan cahaya lalu kemudian akhirnya menjadi uh, di layar tercipta sebuah gambar yang persis sama dengan apa yang ada di laptop ya Nah ketika misalnya gambarnya dirubah ya apa yang ada di laptop misalnya di Tekan uh, spasi gitu ya Kalau dalam powerpoint kan tinggal dipencet spasi Maka berubah Nah berubah menjadi gambar B misalnya gitu ya Di laptop gambarnya B Maka sepersekian detik ya Muncul juga di layar gambar yang sama Yaitu gambar B Nah ini namanya law of projection Bapak Ibu dalam kehidupan kita terjadi juga hal yang demikian Law of Projection itu berlaku di dalam diri kita. <coughs> uh, ini yang menjadi rahasia sehingga akhirnya banyak orang tidak memahami ini sehingga akhirnya hidupnya tidak mudah untuk dikendalikan. Ya, oke. Okay. Kita lihat bahwa proyektor kita kita bawa kemana-mana bapak ibu. Ya, nggak perlu dicolok, dia selalu menyala bapak ibu. Ya, sadar nggak sadar, suka nggak suka, uh, tidur berbaring dan seterusnya dia. Tetap memproyeksikan. Proyektor itu namanya otak, Bapak Ibu. Otak kita yang ada di atas itu adalah proyektor. Tapi dia tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Otak kita ini dikendalikan oleh yang namanya laptop. Laptop di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, itu namanya pikiran, uh, perasaan, dan spiritual. Ya, ini satu paket Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Tapi coba kita fokus pada pikiran dulu. Nah, laptopnya adalah pikiran kita, ya. Pikiran kita mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita. Otak kita memproyeksikan sehingga akhirnya menjadi layar kita. Nah, layar inilah yang namanya nasib kehidupan kita, ya. Jadi layar inilah nasib dari Kehidupan kita ya. Nah Bapak Ibu perhatikan ini Ketika apa yang ada Di dalam pikiran kita Maka itulah yang akan Menjadi realita Di dalam nasib kita Ini sudah menjadi hukum Law of projection Hukum dari Proyeksi laptop kita Gambarnya A Maka layar juga A Sama dengan hidup kita Bapak Ibu Fikiran kita A makan nasib kehidupan kita adalah A. Fikiran kita B makan nasib kehidupan kita B. Ya, maka dengan memahami konsep Law of Projection ini, anda bisa mengendalikan kehidupan anda, Bapak Ibu. Andalah yang meng- mengendalikan kehidupan anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana rasa kehidupan anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana uh, nuansa kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan nasib kehidupan Anda. Di dalam Al-Quran, hal ini disebutkan di dalam surat Arab. A'udzubillahirrahmanirrahim. Innallaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi'anfusihin. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Nasibnya di sini layar, Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah tidak merubah layar. Nasib satu kaum, ya, atau kehidupan satu kaum, nasib satu kaum, ma'abikomin, hatta sehingga yughayiruma bi'amfusihim. Sehingga dia merubah apa yang ada adalah bi'amfusihim, jiwanya. Jiwa ini gak kelihatan, Bapak Ibu. Nah, jiwa inilah fikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, ketika laptopnya berubah. laptopnya berubah, pikirannya berubah, jiwanya berubah, maka nasibnya berubah. Ini sudah menjadi hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nanti saya akan menjelaskan perbedaan antara nasib dengan takdir Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau bicara tentang nasib dulu. Maka Bapak Ibu, ya, apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya, makanya jangan heran kalau seandainya saya katakan bahwa saya kok berani sekali gitu ya mengatakan bahwa Anda memahami materi mana rezeki maka hutang Anda lunas ya kenapa kok begitu ya, karena ya di dalam pikiran kita utang utang lalu kemudian dia diproyeksikan oleh Otak kita, utang, 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 utang sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, di dalam nasib kita, kita terus-menerus berhutang. Itu yang terjadi, gitu ya. Itu yang terjadi, siapa yang menciptakan dan mengkreasikan utang itu? Kita. Kita sendiri yang mengkreasikan itu. Sehingga akhirnya, orang yang terus berpikiran utang seperti ini, yakin Bapak Ibu, hakul yakin. Sampai meninggal dunia, dia utangnya nggak akan pernah lunas Bapak Ibu. ya Kenapa? Karena diproyeksikan di dalam fikiran kita, dicip, di, diciptakan di dalam fikirannya, lalu diproyeksikan oleh otaknya, sehingga akhirnya menjadi nasibnya. Maka, fikiran kita ini nggak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah, men switch atau merubah, merubah, ya, merubah dari energi yang tidak positif menjadi energi yang positif, dari energi yang kesannya rendah, ya, menjadi energi yang tinggi, ya. Maka apa padanan kata dari utang? Utang ini rendah sekali, hina, tidak mampu, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka switch Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita, kita switch menjadi amanah gitu ya. Anda tolong uh, bisa dengarkan audio saya kembali lunas hutang seketika ya. Nah Bapak Ibu, dengan men-switch ini, maka apa yang ada dalam pikiran Anda yang tadinya utang Anda tekan spasinya menjadi amanah. Lalu kemudian pikiran Anda, otak Anda memprolesikan amanah, 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 maka yang terjadi adalah di dalam layar nasib kita, itu yang terjadi adalah amanah yang bertubi-tubi datang pada diri Anda. Nah mungkin sekarang ini adalah amanah berupa Titipan uang orang 200 juta, lalu kemudian setelah itu, karena Anda terus memproyeksikan amanah amanah amana amanah maka yang datang pada kehidupan Anda adalah amanah, berupa karyawan yang jujur, kemudian supplier yang baik hati, konsumen yang setia dan loyal, gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa menjadikan law of projection ini dalam semua lingkup kehidupan Anda. misalnya bagi anda yang tinggal di Jakarta misalnya jalanannya macet gitu ya Nah macet itu Bapak Ibu adalah apa yang ada dalam um, apa namanya uh, realitas gitu ya Nah ini saya jelaskan tentang uh, realitas realitas itu ada dua Bapak Ibu satu realitas sekunder dan yang kedua adalah realitas primer realitas sekunder kita adalah apa yang ada dalam apa yang Anda lihat ketika Anda membuka mata itulah realitas sekunder itulah layarnya Bapak Ibu ya coba sekarang Anda tutup mata ya maka Anda fokus dengan yang namanya realitas primer realitas primer itu ya tidak terpengaruh dengan realitas Sekunder realitas primernya Anda yang bisa kendalikan realitas sekundernya yes ya, itu tercipta jadi kalau realitas primernya A maka realitas sekundernya A seperti dalam hukum law of projection seperti yang dalam hukum law of projection ketika di laptop A maka dinasib Anda adalah A di Realitas primer anda macet, maka realitas sekunder anda macet. Sehingga akhirnya hidup anda jadinya macet. Dan saat itu kita sedang berdoa, bapak ibu, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku. Sehingga akhirnya yang terjadi, bapak ibu, betul betul macet. Semuanya proyeknya macet, ya. proyeknya macet, rezekinya macet, semuanya macet. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Switch Bapak Ibu, pencet ya spasinya. Tombol spasinya dipecet dengan penuh. Ya, ketika realitas primer kita menyebut penuh, ya Maka sebenarnya kita lagi memproyeksikan ya Allah penuhkan hidupku, penuhkan rizkiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan kearomansanku dan seterusnya. Sehingga yang terjadi di dalam realitas sekundernya terjadi adalah penuh bapak ibu. Sehingga akhirnya semua kehidupan anda penuh dengan kebahagiaan. Ya maka dengan konsep ini ya anda bisa kendalikan seluruh kehidupan anda. Apapun realitas sekundernya, apapun realitas Tak, ya, katanya realita. Tapi kalau saya menyebutnya itu realitas kunder. Apapun realitanya, ya, apapun faktanya, Anda bisa merespon dengan tepat, Bapak Ibu. Ya, faktanya Anda punya utang. Faktanya Anda, ya, melewati jalanan yang macet. Faktanya, ya, Anda mungkin akan didatangi oleh polisi, pengacara, orang yang... Uh, men- menagih Anda, debt collector Faktanya bisa jadi Anda adalah seorang Istri yang suaminya Penuh dengan kedengkian, kebencian Memukul Anda, KDRT, dan seterusnya Faktanya bisa jadi Anak Anda kena narkoba Faktanya bisa jadi Anda dilahirkan dari seorang uh, Apa namanya Nauzubillah perzinahan begitu ya. Faktanya bisa jadi Anda melihat ada korupsi di Indonesia. Faktanya bisa jadi ada pembunuhan, pencurian, kemaksiatan dan seterusnya. Faktanya bisa jadi macam-macam Bapak Ibu. Faktanya bisa bisa terjadi apapun gitu ya. Faktanya bisa terjadi apapun dalam realitas sekunder Anda. Tetapi di dalam realitas primer Anda yang ada hanya boleh kebahagiaan, keharmonisan, kecintaan, ya, dan energi-energi yang positif. Kalaulah sudah ada realitas sekunder, realitas primer yang demikian di dalam pikiran Anda, maka yang terjadi dalam hidup Anda sudah bahagia, Bapak Ibu. So gitu loh. Mungkin sekarang ini Anda akan didatangi oleh banyak orang untuk menagih hutang Anda, tapi kemudian Anda tarik nafas, Anda cool di dalam pikiran Anda bahwa Anda Adalah orang yang baik hati. Anda adalah orang yang amanah. Anda adalah orang yang jujur. Anda adalah orang yang penuh cinta kasih. Anda adalah orang yang bahagia. Anda menyebarkan kebahagiaan buat orang lain. Maka orang yang nagih di depan Anda. Itu akan kebingungan Bapak Ibu. Percaya saya. Orang yang akan nagih. Gitu ya. Debt Collector itu. Kerasa energi apa yang ada di dalam realitas primer Anda. Ya. Maka. Penting sekali menjaga realitas primer ini ya. Penting sekali menjaga realitas primer ini. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu. Otak kita selain memproyeksikan, dia juga menyerap. Dia menyerap 2 juta informasi per detik. ya. 2 juta informasi masuk per detik, lalu kemudian dia diproyeksikan. Itu kerja otak kita Bapak Ibu. Nah, Dia masuk Bapak Ibu, masuk 2 juta informasi per detik, sadar enggak sadar, suka nggak suka, mau nggak mau, ya, terpaksa nggak terpaksa, itu masuk 2 juta informasi per detik. Contoh, misalnya Anda atau siapalah begitu ya, suka dengan menonton film horor, ya. Dia suka menonton film horor, Maka yang dia tonton terus gitu ya, setiap hari dia nonton film horor, maka masuk 2 juta informasi per detik di dalam pikirannya, ya. Akhirnya yang terjadi adalah semua dunia horor masuklah dalam realitas primernya dia, ya. Masuk di dalam realitas primernya dia bahwa hidup adalah penuh dengan horor. Dia percaya ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada buto ijo, ada genderuwo dan seterusnya. Dia percaya Belief dalam realita primernya dia Maka yang terjadi adalah ketika dia lewat jalanan gelap Bapak Ibu Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah realita primer itu muncul menjadi realitas sekunder Yang memunculkan rasa takut sehingga akhirnya dia takut Aduh ada kuntilanak gak ya, ada gendro nggak ya, ada sundel bolong nggak ya Padahal Bapak Ibu mana itu semua? Nggak ada That's not real, enggak nyata seperti materi jeruk nipis yang saya sampaikan. Makanya kenapa? Oh, ya. Setan di setiap daerah itu berbeda-beda Bapak Ibu, ya. Itu yang tadi saya sebutkan itu setan khasnya Indonesia Bapak Ibu, ya. Itu kan dimasuk Ya film-film horor di dalam pikirannya. Tapi coba kalau anda ke Cina, ya setannya lucu bapak ibu, loncat-loncat gitu ya, loncat-loncat kita gitu ya, nggak masuk dengan realitas primer kita itu, loncat-loncat, mengerikan. Tapi di orang-orang yang ada di dataran Cina gitu ya, melihat ada orang yang loncat-loncat, lalu kemudian tangannya uh, apa namanya lurus ke depan, itu takut bapak ibu, ya. Kemudian juga kalau kita ngelihat ada uh, Dracula gitu ya bapak ibu ya, pakai tukcedo gitu ya rapi gitu ya penampilannya bagus gitu ya itu awal awalnya kita juga nggak terlalu takut loh yang mana setannya, um, setannya, setan ya, ongsetan kalau di kita kan setan tuh anak gitu ya uh, tapi kok di di barat setannya berbeda bapak ibu setannya berbeda kenapa karena realita primer yang diciptakan itu berbeda ketakutannya berbeda skala ketakutannya berbeda maka ya Uh, orang-orang yang suka nonton film horor realitas sekundernya akhirnya juga demikian yaitu nasibnya dia sama dengan orang yang suka nonton infotainment, Bapak Ibu. Ada artis yang suka kawin cerai yang ditonton, itu realitas dari orang lain di, di, di apa namanya? capture pakai framing media gitu kan? Framing media lalu kemudian masuk dalam pikiran kita, masuk dalam primary reality kita, ya. Lalu kemudian akhirnya nasibnya kita, bawaannya ketika ada konflik sama suami, pengennya cerai aja. Kenapa? Karena ngerujuk ke infotainment yang episode 42 begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, akhirnya yang perlu kita perhatikan adalah supply informasi yang masuk dalam diri kita, Bapak Ibu, ya. Seperti misalnya kalau Anda nonton berita. Berita itu ada adagium, ya, yang menyebutkan bahwa bad news is a good news. Berita yang tidak baik itu pantas untuk diberitakan. Contoh, wali kota digigit anjing itu bukan berita. tapi walikota menggigit anjing ini baru berita. Akhirnya itu yang di framing sama media, di capture sama media lalu kemudian akhirnya setiap orang yang menonton televisi jadi aneh. Kenapa? Karena ya kejadian selevel walikota menggigit anjing itulah yang di uh, tonton terus-menerus. Makanya waktu itu pernah ada Bapak Ibu. Teman saya yang WA saya, Panas Saya mau ke Depok, tapi kok saya takut ya? Kenapa takut? Karena di Depok banjir. Loh, banjir? Kalau di Depok banjir, bagaimana Jakarta? Ternyata, ya, ada satu jalanan yang tergenang, itu yang di-capture sama jurnalis, dan kemudian itu yang masuk dalam realitas primer teman saya. Sehingga akhirnya dia nggak jadi ke Depok karena takut ada banjir. Padahal sayangnya sendiri yang berada di Depok, nah lihat ada banjir. Nah, Bapak Ibu, inilah dia ya, uh, law of projection. Sehingga akhirnya Sehingga akhirnya yang terjadi pada diri kita adalah dia, ya, hukum law of projection ini berlaku setiap hari Bapak Ibu. Ketika Anda mensupply berita-berita yang enggak bagus ya, hal-hal yang enggak bagus dalam pikiran Anda, hati-hati itu akan masuk menjadi primary reality Anda atau realitas primer Anda dan akhirnya menjadi nasib Anda nah sekarang ini Bapak Ibu, yang perlu Anda kendalikan adalah bagaimana realitas primer Anda adalah bagus luar biasa, sehat bahagia, senang, harmonis apapun re- fakta yang di luar yang terjadi itu udah enggak penting Bapak Ibu sudah tidak penting. Yang penting adalah bagaimana pikiran Anda selalu memandang yang positif. Perasaan Anda positif, spiritual Anda positif. Ketika itu yang terjadi, maka rezeki Anda akan mengalir dengan deras. Sederhana sekali Bapak Ibu, ya. Seperti yang saya sampaikan dalam materi sebelumnya buat. Rezeki itu adalah energi baik, ya. Ketika dalam tubuh kita seluruhnya energinya baik, maka rezeki akan datang otomatis. Rezeki akan datang pada diri kita, ya. Rezeki akan datang pada diri kita ketika energi kita adalah energi yang baik. Tapi ketika energi kita bercampur dengan energi yang tidak baik, rezeki tidak akan datang pada diri kita. Maka sederhana sekali, rubahlah apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, spiritual kita, maka nasib kita pun akan berubah. Nah, terakhir, penjelasan tentang takdir dan nasib. <tuh> Banyak orang yang bilang begini, Pak Nas, Kan Allah sudah takdirkan, rezeki sudah ditakdirkan, jodoh sudah ditakdirkan, yang lain sudah ditakdirkan. Iya, itu mah ilmunya Allah, ya. Saya ingin membatasi ini, ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Kenapa? Karena itu sudah merupakan sifat Allah yang kita pelajari bahwa Allah memahami seluruh takdir-takdir kita, bahkan takdir kita sudah ditetapkan di dalam lauhul mahfuz, ya. Sudah ditetapkan di dalam lauhul mahfuz, ya. Uh, sudah, ya. Sudah ditetapkan itu semua di dalam laul bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu rezeki kita? Apakah kita sudah tahu nasib kita? Apakah kita sudah tahu jodoh kita? Tidak. Makanya kata Allah, itu kan alu al alun. Kamu tidak akan ditanya tentang, ya uh, apa alu al. Allah tak tidak akan ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Wah, tapi kamu akan ditanya kenapa kok nasib kamu miskin, kenapa kok nasib kamu ya penuh hutang, kenapa kok nasib kamu ya tidak bahagia, kenapa kok nasib kamu ya rendah, kok kenapa kok nasib kamu hina? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi takdir berbeda dengan nasib. Nasib kita bisa kendalikan bapak ibu karena itu allah yang memberikan kemampuan law of projection untuk kita. Jadi merubah nasib anda sederhana bapak ibu. Rubahlah apa yang ada dalam uh, fikiran Anda Semudah merubah laptop Rubahlah apa yang ada dalam fikiran Anda Pokoknya semua fikiran Anda yang positif, bagus, semuanya hebat, luar biasa Anda adalah orang yang hebat Anda adalah orang yang luar biasa Anda adalah orang yang penuh amanah Penuh rizki dari Allah Anda adalah orang yang mulia Anda adalah orang yang bahagia Maka itulah nasib yang akan terjadi pada kehidupan Anda Oke okay? Uh, semoga ini bisa membuat hidup Anda menjadi jauh Lebih uh, indah lagi ya. Saya Nasrullah Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh